0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Porque às vezes as pessoas olham a tecnologia pela tecnologia. Vou dar um exemplo. Ah, a realidade aumentada, ou o VR, ou o 5G. E, na verdade, a gente tá, as tecnologias estão elas, elas se cruzando. É então, um ponto que os profissionais de marketing precisam pensar muito. Seja na assistente de voz, seja nos mundos virtuais que a gente falou, ou seja em qualquer outra tecnologia. A é, é a, a sua marca, ela ela tá deixando de existir. O seu negócio sempre vai ser impactado por uma tecnologia. Se não for na primeira, geralmente a primeira é a mais dolorida, porque é a que vem para descomputar, mas vai ser na segunda.
2: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast, hoje em edição especial do Insight Talks. A gente está ficando abusado aqui, a gente decidiu entrevistar o entrevistador, e não é qualquer um. É um dos maiores nomes do momento na, na comunicação, Head de Conteúdo do M.A. Latam, onde ele tem liderado ali a plataforma do Market Future Today, editor da Fast Company Brasil, nada menos que Luiz Gustavo Pacetti. Bem-vindo, Pacete. Uma honra ter você aqui com a gente no Tomorrowcast.
1: Oi, Camilo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Camilo, Camila, João. Super honra aqui, eu sou ouvinte de vocês. Essas introduções aí que levam a barra, elas só servem para intimidar o o convidado. (risos) Que Não é nada disso, mas estou muito feliz. Como você disse, eu estou acostumado a entrevistar, né? Então, às vezes, é bom estar do outro lado, fazer um exercício de... De, de compartilhar um pouco de experiências, mas estou muito feliz para bater um papo com vocês.
0: Pacete, muito, muito obrigado pela sua conversa aqui. E aí, para a gente começar, eu queria trazer uma provocação que é como é que você vê o, as novas tecnologias hoje, né? Que vão impactar a economia, sociedade, marcas. É, para onde as coisas estão indo, o que, que você vê que está despontando, o que, que tem te chamado mais atenção?
1: O cara, eu acho super legal a, a pergunta e, a, e o exercício da de, de gente observar. É, muitas vezes a gente fala sobre, né? Vocês, vocês estão falando sobre futuro, sobre cenários, e eu acho que o primeiro ponto aqui é que a gente olha muitas vezes de forma isolada para as tecnologias ou para os conceitos de, de, de tecnologia. No, no meu exercício de jornalista, eu acabo sendo generalista, em muitos casos. Então, eu acabo vendo as formas de, de um, um distanciamento, que às vezes o profissional técnico no dia a dia acaba não tendo. Então, a primeira coisa que eu diria, independentemente das tecnologias, é para a gente afinar o nosso olhar, porque às vezes as pessoas olham a tecnologia pela tecnologia, vou dar um exemplo, ah, a realidade aumentada, ou o VR, ou 5G, e na verdade a gente tá, as tecnologias elas estão elas se cruzando, né? Então, tá tudo muito conectado então não faz sentido olhar de forma separada faz sentido você olhar quando elas se complementam quando elas se encontram a potência que existe nisso então eu vou dar alguns exemplos de temas que eu tô eu tô debruçado neles recentemente né por exemplo imersão digital digital twins gêmeos digitais esse é um assunto que eu até fiz uma matéria essa semana sobre esse assunto na Fast Company, é um assunto que está me chamando muita atenção. Por quê? Não porque ele é um assunto novo, né? Porque a ideia das réplicas das réplicas virtuais, ela já era para a indústria, para o design, ela já já é algo comum, já é algo muito utilizado, mas agora você tem um encontro de muitas tecnologias, né? Você junta... Na pandemia, a gente precisou de ter experiências virtuais, então você junta um show no Fortnite com a necessidade de fazer uma feira virtual com um desfile de moda virtual, aí você vê o encontro de realidade virtual, realidade aumentada, o o próprio conceito de de metaverso dentro dos games. Então, o primeiro primeiro conceito de encontro de tecnologias que eu destacaria aqui é o de imersão, são de mundos virtuais, e o impacto que isso vai ter na nossa vida. Porque a pandemia, ela acelerou essa junção né, de várias tecnologias separadas que juntas podem ter um potencial aqui. Voz é um assunto que a gente está falando muito, de novo, né, eu acho que a leitura da voz, ela também passa pela descentralização, então, assim, a voz, a gente falava muito dos assistentes de voz, aí veio o Clubhouse, trouxe uma discussão sobre voz, mas aqui tem uma uma discussão muito profunda, a voz ela, ela é sobre descentralizar a intermediação. Imagine uma geração Pode ser a minha mãe, que tem 70 anos, que se comunica basicamente por voz, ou pode ser uma criança que está nascendo hoje. Né? Imagine no mundo da voz o que vai acontecer com as marcas, com as empresas, com essas entidades que hoje interrompem muitas vezes a experiência das pessoas. Então a voz, como conceito aqui, é outro ponto importante. Tenho mais dois, tá, para não, não ser muito prolixo. Tokenização e NFTs apareceu, também não não é um assunto novo, mas é interessante como como os assuntos ganham proporções e explodem. Desde o ano passado a gente falava, blockchain a gente fala há muito tempo, desde o ano passado já se falava um pouco das NFTs, e agora nos últimos meses o assunto começou a ganhar proporção. Talvez porque a gente começou a ver na prática o que isso pode acontecer, né? Alguns leilões, o Jack Dorsey leluando o primeiro tweet da plataforma, e às vezes a gente não entende qual a lógica disso, né? E outros casos, mas esse assunto da tokenização também é muito, ele, ele tem um impacto muito importante. E aí eu coloquei aqui uma quarta, só para a gente sair um pouco da, do pé no chão e dar uma viajada. Eu fiquei pensando um pouco sobre a comunicação por ondas cerebrais. A gente não fala muito sobre isso, mas o quanto que isso pode ter impacto no, no longo prazo. Então, assim, há quatro, quatro conceitos de tecnologias que se encontram em vários momentos. Imersão, né, os mundos virtuais, a voz, como descentralização, tokenização e comunicação por ondas cerebrais.
2: Vou pegar um gancho aqui, só porque eu estava escutando aqui o de o falar, eu acho que a indústria do, do marketing, né do marketing marca ali, e, e da comunicação em geral ela tem essa possibilidade né de ser uma das indústrias que tem mais lá na ponta o futuro, na questão das tecnologias, do que tem disponível já, mas, por outro lado, é uma das indústrias que tem mais apego ao passado, né uma das indústrias que mais se se pegam. Tem gente ainda discutindo o fim do jornal, porque que o jornal impresso foi substituído pela pelas edições online, né então a gente ainda enfrenta essas conversas eu acho que é muito importante o papel que todos nós temos, não só de especular essas tecnologias, isso que a gente está colocando aqui. É, olha a riqueza dessa conversa, né? Olha o que tem de ferramental disponível hoje para um profissional de marca e comunicação, é, olhando lá para frente, e a gente ainda está apegado em como a gente vai se livrar das coisas do passado, né? Olha a quantidade de assuntos. É, aqui todos nós somos... Fast Company Addicts, né, então a gente acaba acompanhando essas conversas e tudo, e a gente, alguns dias a gente fica até assustado, né, essa semana eu estava lendo o texto do, do, do Pacete sobre tokens, e, e falei, cara, tipo, imagino lá aquele, aquele diretor de marketing convencional ali, que ainda segue o By the Book, da, da da indústria e tal lendo aquilo ali, falando assim, cara, isso aqui tentando chegar se isso aqui é uma verdade ou não, ó, como é que ele vai enfrentar aquilo, né? Então acho que, para todos nós aqui, o desafio de tirar a frição dessas novas tecnologias para o mundo de hoje é um papel super importante.
0: Muito bom, Camila Eu acho que até pegando esse seu gancho, aproveitando para falar da, das NFTs, é eu queria pedir para o passete primeiro, acho que é um assunto que tem, não, é, não é novo, mas também tem muita gente que, que ainda não entendeu muito bem como é que funciona. É, e aí, tanto dá uma explicada para a gente é, qual que é essa lógica das NFTs e aonde que você está vendo que ela tem gerado mais provocações, onde você tem visto que, que é um, um caminho que elas podem... É, trazer algumas provocações que elas podem trazer por aí.
1: As, as, as NFTs, no, o, o, na, na tradução literal, é tokens não fungíveis, né? E aí eu vou explicar aqui, dar um exemplo prático. O que, que é um, um, um item não fungível? Tem, isso tem a ver com exclusividade, para ficar claro. É, uma latinha de Coca-Cola, uma camiseta da seleção brasileira, ela é, ela é fungível, porque assim, ela, é, ela pode ser, ela é replicada. Você tem, eu tenho. É, um boné de uma marca, um tênis, um, um, um smartphone da um, um iPhone 11 Pro Max, ele tem vários, né? Agora, uma camiseta assinada pelo Pelé, autografada pelo Pelé, ou um, um smartphone que te, é, que você tirou uma foto com o seu ídolo e tá ali na, na tá gravado ali no rolo de fotos é, é uma é uma coisa exclusiva, é uma coisa é uma coisa que não tem uma outra igual, né? E esse é o o conceito mais básico, assim, mais pobre de definição. E a NFT, ela ela serve justamente para isso. Ela começou muito pela arte, você começou a ter transações de artes feitas digitalmente e e sendo comercializadas. Depois, ela foi compreendida, esse conceito de tecnologia foi compreendido pela música, né? A música entendeu que eu eu posso ter aqui uma uma, uma faixa exclusiva, um álbum exclusivo, eu posso lançar isso e fazer uma transação, e ela ela tem um impacto muito forte no mundo dos games. E talvez aqui, às vezes é difícil entender, mas por quê? Por que que eu vou vou desenvolver uma arte virtual e vender por milhões de dólares pela exclusividade que existe ali? né? Porque ali existe um um bits, um bytes específico, né? existe um pixel específico, aí no mundo dos games você já vê um pouco mais materializado, no mundo dos games você tem muitas transações, né? minuto a minuto, você tem as skins, você tem os avatares, você tem as armas, num jogo como Counter-Strike, por exemplo, uma arma chega a ser vendida por 700 mil dólares, assim, tem coisas que a gente não consegue imaginar, existe um comércio ali. Então, nesse caso, a NFT ela é muito importante, porque a arma ela tem muito sob exclusividade. Num jogo eu posso comprar uma arminha agora e posso guardar ela e ela pode valorizar. Né? Então, assim essas são as três indústrias é, que, que nesse momento nos trazem alguns exemplos. E aí, aí a gente começou a ver alguns casos, por exemplo, memes estão sendo vendidos. Teve um meme do Nyan Cat, por exemplo. O Jack Dorsey colocou a leilão, o primeiro tweet da plataforma de 2000, 2006, o primeiro tweet, o primeiro post do Twitter, no primeiro dia que ele colocou estava 2.5 milhões. Aí você se pergunta, puta, mas qual o sentido disso de uma pessoa pagar 2.5 milhões de dólares no primeiro tweet, né? Pode não fazer sentido de fato, mas se você olhar tirando essa, esse, esse, esse hype agora de fato qual vai ser o impacto que isso pode ter na, na, na nossa economia e para e terminar eu acho que quando a gente leva para o mundo das marcas ainda está muito ainda é muito incipiente de fato existe um desafio de, para fazer um exercício aqui mas você pode aplicar o NFT para qualquer tipo de, de, de transação e aí você fica pensando né, como que eu posso trazer isso para o dia a dia a gente já falava de blockchain, a gente está vivendo uma, uma pandemia. Na pandemia, a gente, as nossas, as nossas relações estão mais virtuais. A gente está falando muito de saúde virtualmente. Né? Então, assim, no que, que o NFT pode ajudar na, na, numa, numa transação relacionada ao meu DNA? Esses dias, depois até eu quero falar sobre isso, gente. Eu fiz um teste de DNA. Depois de muita resistência, eu fiz o teste e estou esperando o resultado. É, não sei, assim, o meu DNA pode virar um pedaço de um NFT também, Aqui é eu já estou fazendo exercício de, de viajar. Mas é isso, assim, explicando de forma, de forma mais superficial, é, é basicamente isso. E a gente agora a gente está falando muito sobre o assunto, aí você junta com as criptomoedas, você junta com a volta da discussão sobre blockchain, e aí você tem aí vários conceitos se encontrando.
0: É muito legal, até porque, é, acho que fazendo um paralelo, uma das coisas que é é uma discussão um pouco de, para mim, pelo menos, de obra de arte, né? Que é uma obra de arte digital. Então, é a mesma coisa que você comprar uma obra de arte para colocar na sua casa, a pessoa vai comprar aquela obra de arte, entre aspas, né, digitalmente. É o que você falou, no universo de games, a gente já tem isso muito forte. Essa propriedade das skins, das armas, dos, dos atributos, né? Então, é... Muita, muita gente me perguntava assim, mas eu não entendo por que, que uma pessoa não paga tanto por um skin no jogo. Porque é exclusivo, porque ela quer mostrar que só ela tem, porque aquilo é um item, é, exatamente como no mundo real uma obra de arte, você paga para pôr aquela exclusividade, pôr aquele acesso.
2: Uma das notícias que, que no ano passado me chamou bastante a atenção, foi a coleção da Louis Vuitton de skins para o League of Legends, né, se, eu não, se eu não me engano, e, e que foi algo que foi levado ali para dentro e que depois voltava para o universo real, né, virava uma uma coleção da, da loja, mas ele nascia dentro do dentro do jogo, e com essa coisa de skins, e a hora que eu fui olhar os preços daquilo ali, como é que entrava, custava tanto quanto custa a, um, um item da Louis Vuitton na Maison Louis Vuitton em, em Paris. Para ter. Como é que as marcas têm, têm lidado com, com isso?
1: o cabelo é engraçado você ter, você ter trazido o exemplo de uma baita marca de luxo, que às vezes você acha que. Eu já ouvi em conversas do tipo: ah, mas o que, que a Louis Vuitton vai fazer no universo dos games? Assim, o que. que por que que. Por que que para ela é estratégico falar com o universo dos games se um gamer não tem dinheiro para comprar tal coisa? Eu já ouvi comentários nesse sentido. E aí eu acho que vale a leitura de novo. É não faz sentido porque o game ele tá em todas as faixas etárias. ele o game também é consumidor de luxo o game também é. o gamer também é consumidor de massa né então faz muito sentido para que a louis vuitton e, e no nesse que, caso de louis vuitton é é um case eu acho que assim a gente tem muitos cases de marcas e games ele é um case que mais se aproxima eu não tô falando que ele é que ele é muito bom ou que ele é médio mas ele é o que mais se aproxima da dinâmica orgânica de um game né Então, assim, uma coisa é você interromper a experiência. A gente já está cansado de saber que não faz sentido. Outra coisa é você agregar valor. Então, se a lógica é exclusividade, se a lógica tem a ver com a estética, com os itens que eu posso ter, meu, faz muito sentido, né? Então, tem tem mulheres que consomem Louis Vuitton que são gamers. Tem homens que são impactados pela marca que são gamers, né? Então, esse é o primeiro corte. Conectando de novo com o que a gente estava falando das NFTs, e fazendo um exercício de marcas, se você olhar alguns cases dos mais simples que a gente já tem, eles já bebem desse conceito. Eu vou Recentemente, tem um jogo chamado Avakin Life, a, a Boticário fez uma loja. A Boticário fez uma loja lá dentro. Essas ações de Boticário, McDonald's no The Sims ou Minecraft, são ações. Elas não têm, elas não têm uma profundidade de negócios. Não tem. São ações, é para fazer piar e é para dizer que, olha, estamos... Nós estamos nos games, nós somos modernos e tal. Mas aí, quando você vai ali dentro, na loja do Boticário, por exemplo, os jogadores eles ganham os, os botcoins, as moedinhas, para trocar por perfumes e produtos. Aqui já é um conceito de NFT. Você, o NFT aqui, no, no, num projeto mais profundo, ele pode ser muito usado para quem é um brand lover. Né? Imagine você tá num, você tá num game e você tem uma NFT ali de uma, de uma peça da Louis Vuitton, ou de um perfume exclusivo feito para o seu personagem na loja do Boticário, né? Mesmo no caso do McDonald's, você pode ter... O, a forma de você dar a recompensa ali do, do seu do sanduíche, por exemplo, pode ser uma NFT. Então, olha só, como a gente, a gente às vezes vai bebendo nos, nesses conceitos, mas fazendo num espaço micro. Então, de novo, as tecnologias se encontrando. Mas esse, esse case de Louis Vuitton com League of Legends é bem legal, Camille. E aí tem, tem muitos outros, né, de marcas que entenderam essa, essa conexão.
0: Muito boa essa conversa. Estava aqui a viajar naquilo que você estava a dizer e começo a imaginar como é que será o nosso futuro. O que é que nos nos espera, já que nós estamos aqui a falar em universos completamente distintos, em vidas completamente distintas dentro de um um mundo que é virtual, mas é real, não é? E que, por exemplo, hoje em dia... mais de metade da população, se calhar, nem, nem dá a perceber o que está a acontecer, não é? Ou seja, que existe exatamente essa, esse mercado, existem as marcas lá dentro, as pessoas estão a viver num universo que não é o real e nós vemos os nossos filhos a jogar e completamente dentro de um, de um mundo que não é o nosso. E o que é que, o que, é que nos espera para um futuro e, e para onde é que estamos a caminhar, basicamente?
1: João, eu tenho um pai de 70 anos, meu pai e minha mãe, eles têm a mesma idade, 70 anos. O meu pai, ele não sabe, é muito difícil explicar para ele o que eu faço, ele não ele não entende o conceito de internet, meu pai não consegue entender o conceito de internet, o que é a internet, ele não consegue, ainda que a gente mostre. Mas a gente estava, ele tem um telefone fixo, e o telefone fixo está dando muito problema, e a gente precisa colocar um celular lá para ele. E aí, esses dias eu tava lá, e a gente está vendo um celular que seja acessível, e aí ele, ele usou termos que, para quem não sabe o conceito de internet, estavam bem resolvidos na cabeça dele. Então ele falou assim, é, não sei se vai ser bom você, estro- tra- você trazer um celular aqui para mim, porque eu vou, não, vou ficar no Facebook o dia inteiro, ou não vou sair do WhatsApp. Aí, às vezes, eu ficava pensando, pô, meu pai ele é um analfabeto digital. Na verdade, não é. Ele, é, eu, é, aí eu não, eu não sei te dizer de onde veio essa referência, porque eu nunca conversei com meu pai sobre o Facebook. Porque meu pai não conhece o conceito de internet. Mas a minha tia, eu tenho, isso é real, tá gente, não é exemplo não. A minha tia, ela virou a, aquela pessoa que não sai do WhatsApp e, e que não sai do Facebook. Ela tem 65 anos. Aí eu fico pensando, às vezes a gente fala dessa exclusão, mas a gente a gente generaliza de uma forma que a gente esquece que a adoção, ela pode estar tá muito, ela pode ser muito mais simples do que a gente imagina. Eu vou um pouco mais a fundo, João, para a gente ficar na questão da idade, mas para a gente expandir. Eu sou de periferia. Eu estou falando de vocês da periferia de Osasco. Eu nasci na periferia, continuo na periferia. E, às vezes, quando a gente fica muito na bolha ou a gente fica muito na zona sul de uma região metropolitana, de São Paulo, do Rio, a gente acha que as pessoas estão totalmente apartadas desse mundo que a gente está falando da tecnologia. E aí, observando os vizinhos, observando as conversas, isso não é uma verdade. Se você, hoje, se você olha para a casa do lado, a filha da vizinha ela é super alfabetizada no TikTok. Ela é, ela, ela, as conversas que eu escuto estão muito conectadas com o que a gente está fazendo. Eu já ouvi conversas sobre investimento em bitcoins, por exemplo. Então, eu acho que existe sim um desafio, existe sim uma, uma, um desafio da gente pensar nas exclusões, mas existe um exercício também da gente imaginar que às vezes o mundo não é... O mundo que está fora, às vezes, das nossas bolhas, ele não é como a gente imagina. No caso dos games, é a mesma coisa. Você tem um movimento... O Free Fire, ele te permite jogar pelo smartphone. E aqui você cria um movimento de garotos e garotas da periferia que, se você você tem um investimento, se você impulsiona, eles podem ser campeões ou eles podem ser designers, programadores e e, e profissionais muito competentes nos games. E aí, voltando para a sua pergunta sobre a questão da idade da diversidade etária, eu acho que vale esse exercício, sim, a gente tem que discutir isso, mas a gente precisa entender né, como que como que os idosos hoje estão se relacionando com a tecnologia. Não, eu acho que é muito difícil você dizer que eles estão zero tecnológicos, porque esse exemplo do meu pai, ele me, me marcou muito. E, de novo, gente, eu acho que aí é o pensamento, eu acho que é o pensamento da abundância e não da escassez. A gente, como marca, como negócio, às vezes a gente fica no pensamento da escassez. É, da escassez. Porque, assim, imagine o, o universo consumidor que não tem hoje de tecnologias que a gente pode desenvolver para esses idosos, como o meu, meu pai, de tecnologias que sejam customizadas, que façam sentido. Né? Pode ser que o TikTok não seja funcional para ele, mas outras tecnologias são. Então, isso vale para tudo, para periferia, para novos recortes, eu acho que é o olhar da, 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 da abundância. E, para terminar, isso tem muito a ver com diversidade. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, diversidade e inclusão. Mas isso está totalmente relacionado.
0: É, e aí, eu acho que pegando, inclusive, esse gancho que vocês fizeram agora, junto com o que você comentou lá no começo sobre voz, acho que voz tem um papel, eu vejo, e aí usando um exemplo, eu vejo, tem uma avó de 85 anos que é, a gente deu um celular para ela, mas não consegue usar, não, não, assim, ela não quer, não gosta tal, mas ela pede para fazer FaceTime com, com, para ver a filha que mora longe, e ela pede muito, por exemplo, para mandar mensagem de áudio. É, então ela sempre ela, é uma ferramenta que ela se apoderou e que ela tem usado muito. E aí a gente mencionou voz lá atrás como uma das tecnologias que, que você usou até, né, essa questão da amplitude, que ela vai da criança, que ainda não está alfabetizada, que ainda não, que não usa é, ferramentas de comunicação é, por mensagem, texto, até, por exemplo, os idosos na sua, nas suas idades mais avançadas. É, então, acho que eu queria falar um pouquinho de voz, assim como é que você está vendo... É, as, as tecnologias, as ferramentas de voz como, é, como futuro aí.
1: O oh, Muito bom, e aí é, conectando ainda com a pergunta do João, porque olha que legal, é, aquilo que eu estava falando de, de a gente é, olhar com outros olhares, é, é, isso tem muito a ver com o um ex, e você é, autoridade, você é autoridade nesse assunto, mas, por exemplo, é, é a experiência do usuário. Então, assim às vezes a gente vai com esse olhar nossa mas putz, para um idoso é difícil né acessar um touch screen ok é difícil mas é, não é so, então assim não é sobre a tecnologia é sobre a experiência e a forma dele acessar né é, é um exercício da gente ir além muitas vezes a gente a gente é, nós mais jovens a gente a gente também não ajudou na educação desses idosos né a gente assustou esses idosos no que era a tecnologia ou no que é a internet. E a gente pode ver, esse, eu vou falar agora dos assistentes, que, que existe aqui a possibilidade de incluir. É uma questão de, de criar ferramentas e, e jornadas que façam sentido. A voz é um exemplo disso. Imagina, então assim, o meu pai, a, a minha mãe às vezes ela vem em casa e eu tenho uma Alexa. A minha mãe adora conversar com a Alexa e ela dá muita risada com a Alexa. E aí, a partir do momento que ela tem esse contato com a Alexa, essa ideia de internet, que que os idosos pensavam assim, putz, isso não é pra mim, eu não sei mexer nisso, ela vai sendo desconstruída. A minha mãe está na internet, a minha mãe está no mundo digital, conversando com um assistente de voz, que é funcional, né? Se essa Alexa estivesse na casa da minha mãe e com com um pouquinho ali de, de treinamento e educação, minha mãe conseguiria fazer coisas muito legais, né? Então, assim... Os assistentes de voz... E aí, de novo, o assistente de voz ele pode pode servir para um idoso e e servir de fato, e ele pode servir para uma criança. A criança hoje, as crianças não alfabetizadas, elas colocam um vídeo do Baby Shark, não, porque eu acho que Baby Shark é para crianças mais bebês, mas pega um vídeo de um um desenho que ela gosta ou ou do Lucas Lucas Neto, né? E vai ali na voz e e, e abre. E, E os assistentes de voz é a mesma coisa. Então, assim, e aí o meu ponto sobre o futuro dos assistentes de voz é sobre isso. No no mundo dos assistentes de voz, a interrupção, ela realmente deixa de fazer sentido. A Alexa não vai abrir e falar assim, olha, a Coca-Cola, Luiz, a Coca-Cola está te oferecendo, não vai, espero que não, pode ser que sim, mas assim, ela não vai fazer isso. O poder de ação, o comando está comigo, né? Então, assim, o que que é uma marca nesse mundo? Se eu, estou, se eu estou... E aí, de novo, se eu estou preparando uma receita na cozinha e eu vou pedir alguns ingredientes, assim, é, como que essa marca vai aparecer? Né? Eu sempre falo muito sobre o, quando você começa a delegar a sua marca para os algoritmos, e aqui é um ponto que os profissionais de marketing precisam pensar muito, seja na assistente de voz, seja nos mundos virtuais que a gente falou, ou seja, em qualquer outra tecnologia. A sua marca, ela está ela deixando de existir. Como que você vai retomar essa existência? Eu não sei se faz sentido, gente, mas, por exemplo, como que você vai ter uma presença forte na Alexa? É só criando uma, uma skill ali. Alexa, abrir, o, abrir a receita Nestlé e ler tal coisa. Será? Para Nestlé colocar na minha cabeça que eu tenho que abrir esse aplicativo, ela vai precisar investir muito em comunicação, né? Porque eu já conheço a Nestlé, mas e para uma criança? Né? Então, aqui tem uma discussão muito forte. O que, que vai acontecer com a sua marca em um mundo que é regitimo, regido por algoritmos? Pode ser, gente, que a publicidade leve todos os conceitos que já estão aí para o mundo dos assintos de voz e a gente tem um mundo poluído e aí a gente volte a falar de outras, outras, outras formas. Mas eu reflito muito sobre isso. né? E aí... Aqui tem uma outra discussão. Qual vai ser a persona, a persona sonora da sua marca? Esses exemplos que a gente está vendo, que são um pouco mais consolidados, da Bia, do Bradesco e de de alguns outros, você começa a ter que construir uma personalidade de marca para esse mundo. né? E aí, faz sentido, não faz? A gente começa a conversar com a Bia no smartphone e a gente tem a possibilidade de ir para o assistente de voz. né? Então, aqui tem uma preocupação de curto, médio e longo prazo. E aí é, tem um, um outro ponto que é sobre que é, eu acho que amarra toda a nossa conversa. É sobre relevância e sobre irrelevância. Né? Eu acho que às vezes a gente esquece de falar, é muito duro falar isso, mas muitas marcas hoje estão fadadas a não existirem mais como marcas. Aquele, aquela ideia de que é, a Coca-Cola é uma marca super poderosa e ela está aí, esse recall centenário... Isso é, é legado, é importante, é, mas isso não sustenta mais a, a existência de uma marca no mundo em que você tem algoritmos, que você tem várias complexidades. Quando você vai para o mundo dos games, nas plataformas em que os adolescentes estão se conversando, né, que eles estão se comunicando, eu já vi casos em que um adolescente estava conversando sobre o trabalho da escola dentro de Fortnite, por exemplo, com os amigos, olha que loucura, né. Então, como que a sua marca vai ser relevante nesses universos? Ou ela não vai existir? Porque se for para ela existir aparecendo num banner, né, num outdoor dentro do jogo, não faz sentido. Então, cá, voltando, eu acho que o mundo da voz ele continua sendo super promissor, ele traz uma discussão sobre o que vem depois, mas ele traz uma discussão sobre a relevância das marcas. E aqui um ponto importante, tá? para não sermos ingênuos. A Alexa é da Amazon todo um ecossistema que está na mão de uma big tech, né? O assistant é do Google. Todo um ecossistema que está na mão, não são ecossistemas independentes. Aí de novo voltando para as marcas, lembra quando a gente fazia, a gente usava o Facebook, o Facebook deu muito dinheiro para muitas marcas e de repente ele co- ele começou a cobrar pelo impulsionamento, né? Já não dava mais para fazer nada orgânico, né? Tá vendo que de novo a gente está ficando refém de poucas empresas, né? E aí a gente começa para outras discussões aqui. É, mas essa, essa é uma reflexão. Sabe que sobre, voltando à pergunta do João sobre os idosos, a semana passada o Itaú lançou uma campanha sobre privacidade. O Itaú, assim, o Itaú poderia ter feito uma campanha sobre varejo ou para que as pessoas baixassem mais o app ou para educar as pessoas agora nesse momento que não dá para ir na agência mas o Itaú fez uma campanha sobre privacidade. E aí o meu pai, né, que eu estou mencionando muito aqui, assistiu na TV essa campanha de privacidade. E aí, por que, que faz sentido para o Itaú fazer uma campanha sobre privacidade? Claro, né, para colar o tema de segurança, à marca, mas mais do que isso, a gente passou agora a ter mais consciência sobre os dados. Né? Estamos, Existe uma lei de dados em vigor. Se eu, como consumidor, tenho consciência de dados e eu, como, como empresa, sei o, o valor que tem os dados, se eu não educar essas pessoas e se eu não criar aqui uma, uma, um, uma, uma conexão saudável, eu não vou poder usar esses dados da forma que eu almejo. Então, assim, vamos falar sobre dados? Né? Eu saí um pouco do lance dos dados, porque eu acho que nos assistentes de voz tem uma discussão sobre isso também. Mas, de novo, gente, às vezes eu vou indo para os outros assuntos, mas vejam como eles vão se complementando, né? veja como um assunto vai puxando o outro e tornando a nossa conversa mais complexa.
2: Total, é por isso que a gente fala muito aqui do, da construção de, de futuros, de desenhos de futuros, porque é isso, a gente tende a isolar e fazer na né, de cada um dessa, da, desses caminhos, e na verdade todos eles se cruzam, então se a gente não olhar para onde a gente quer ir e começar a voltar é, em backcasting e começar a ver onde essas coisas estão se cruzando e o que faz essa construção de mundo, mas é bacana demais te ouvir falar e isso ficar muito mais claro nesse, nesse ponto. E você trouxe um, um assunto que a gente tem falado bastante aqui, que é na hora que a gente fala de futuros, a gente atribui a tecnologias puras e simples, né? esquecendo o contexto de mundo, esquecendo é, de ser diverso, esquecendo de ser ético, esquecendo um monte de coisa ali, e a hora que você põe a tecnologia pura e simples, você vê essas empresas, né? Amazon, Facebook, Google, Microsoft, é, que são big techs aí, que a tecnocracia imperando e desenhando os nossos futuros para onde vai. E aí eu acho que vem um papel das marcas muito importante, né? A marca deixou de ser emissor, marca deixou de ser ah, eu estou comunicando aqui o meu produto e. E de ter hoje, ela participa intimamente da vida das pessoas. né? Então, entrando aqui num, num caminho de propósito das marcas e de marcas com, com propósito, é, e o papel da publicidade nessa conceituação de diversidade, de, de tudo que a gente vem trazendo, você tem sido aí ultimamente um super ativista desse papel das marcas e da publicidade quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de, de diversidade e tudo.
1: Queria te ouvir um pouco sobre isso. Como eu disse um pouquinho antes, eu sou, eu sou da periferia. E o, o, meu, o meu olhar de mundo, ele sempre, assim, eu sou da periferia, mas eu tenho pele clara. Eu nunca o que uma pessoa, que um negro passou, né? de, de eu estar andando aqui, uma pessoa pular para a calçada porque está com medo da, da cor da minha pele. Mas, na periferia, e quando, quando eu saio da periferia para ter acesso, para começar a trabalhar com pessoas de outras vivências e de outros mundos, é, você vive choques, você vive esse, essa, esse impacto, isso é natural. E aí, a gente a está gente falando de diversidade, batendo na tecla de diversidade. Eu vou tentar mostrar aqui por que, que a diversidade está totalmente relacionada com tudo que a gente estava falando antes. É, a gente começou na publicidade, a discussão sobre, ah, eu não tenho pessoas, eu não tenho pessoas negras, eu não tenho eu não tenho trans, eu não tenho pessoas periféricas representadas na comunicação. Então tá, então vamos mudar, né? Vamos trazer uma campanha com uma família negra. Aí eu trago uma campanha que ela só reforça estereótipos e que ela faz um mal, né? Ela faz um mal ao invés de fazer um bem. Aí vocês perguntam: "Por que que você fez isso?" Porque eu mudei a minha campanha, mas o fotógrafo, o pessoal da produção, os diretores, continuam sendo os mesmos. As pessoas brancas, as pessoas com as mesmas referências. Aí tá. Então, vamos discutir agora a diversidade estrutural na cadeia de produção. né? Eu preciso ter mulheres dirigindo, eu preciso ter negros dirigindo, periféricos dirigindo. A gente teve um movimento interessante, coletivos como o MUC, que saiu da periferia, e hoje já vários outros que, que fazem esse papel. Beleza, avançamos na, na comunicação, avançamos na cadeia. E agora, vamos olhar para a gente como empresa, né? Vamos olhar como empresa o, meu, o comitê de diversidade que eu tenho. Será que ele é uma coisa da minha cultura ou ele é só uma ação para eu estar no índice lá de SD no meu relatório, né? E aí a gente começou a ver alguns absurdos, declarações de lideranças, casos de racismo dentro de lojas, coisas muito fortes. Aí, aí a gente volta à pergunta. Será que eu, de fato, tenho uma cultura antirracista? Vejam como a gente começou na na campanha publicitária, puxou a gente para uma cadeia, levou a gente para a diversidade estrutural e aqui agora eu me pego discutindo sobre negócios. né? Se eu tenho hoje, e aí vou conectar agora com tecnologia, se eu tenho hoje na minha equipe, vamos supor que eu sou um aplicativo de mobilidade, se eu não tenho hoje na minha equipe uma pessoa que vem da periferia, uma pessoa que tem outras referências, eu deixo de ser competitivo, isso vale para tudo, não é mais, e aí a diversidade ela sai do campo de eu preciso fazer porque eu preciso ser ser inclusivo, e ela entra no campo também de negócios, pense que o mundo de negócios sem a a base da diversidade, ele, ele 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 é sobre escassez, ele não é sobre abundância, Imagine se você, como marca, que precisa escalar, as marcas precisam escalar, as empresas, você consegue entender a periferia, mas com os olhos da periferia, né? Como, sem o sem um olhar do... O Celso Ataíde sempre fala, né? as, as marcas olhavam para a periferia sem olhar a potência que existe na periferia. Então, é sobre negócios. Mas mais do que isso, gente, é muito complexa essa discussão. Aí, a gente evoluiu para uma outra discussão, Vamos pegar o segmento de tecnologia. O segmento de tecnologia hoje, ele tem um déficit de mulheres e ele tem um déficit de negros e e pessoas periféricas. Aí, voltando né, à pergunta da Ká sobre assistentes de voz. Quem são as pessoas que estão programando os nossos assistentes de voz? Quem são as pessoas por trás dos algoritmos? Quem são as pessoas que estão treinando os algoritmos? né? A gente acha que a, a, a parte de inteligência artificial é uma mágica. Não é uma mágica. Eu já, eu já conheci pessoas que são linguistas, né, os profissionais que treinam sistemas de inteligência artificial, e são essas pessoas que vão dando os padrões semânticos né, de eventuais respostas. E aí a gente volta, né? a gente não tem negro, a gente não tem mulher, a gente não tem trans. Então, que mundo que a gente está criando? Considerando que o nosso mundo vai ser regido por esses algoritmos, vai ser regido por essa inteligência artificial, a gente está criando um mundo de novo ele é baseado em bolhas e ele é baseado em perspectivas que não fazem mais sentido. Então, conectando tudo isso, é, a discussão que ficava só de internegros na campanha, ela evoluiu para algo muito mais profundo. E hoje, e hoje, de novo, se a empresa não tem, de fato, e não é diversidade apenas, tá? É ser antirracista. Eu entrevistei a Luana Genô, do, do Instituto Identidade Brasil, e, e essa frase ficou muito forte para mim. As empresas, isso vale para gente, as as empresas e as pessoas, elas precisam se assumir como racistas. Nós somos racistas. Eu sou racista. A partir do momento que eu eu tiro todo o tabu da da frente, eu assumo isso, eu consigo, se eu tenho vontade de seguir e resolver o problema, eu vou resolver o problema. O que não dá é para a gente ficar enrolando, sabe? Ah, não, eu não sou racista. Imagina, eu me dou super bem com pessoas negras. Não, você é racista, você tem viés. Identificou isso? Você como empresa, você é racista. Então, tá. Então, agora, o que a gente faz a partir do momento que a gente se assumiu como racista? É, existem vários pro- programas de empresas já que trazem pessoas para trabalhar nas equipes. Né? Então, eu vou pegar eu vou pegar um negro periférico. Vem trabalhar comigo. Nossa, que legal. Eu, eu te dou o curso de inglês. Você não precisa saber falar inglês. Vem trabalhar comigo. Aí, esse negro periférico vai para uma equipe de pessoas que estudaram nas melhores universidades que viajam para a Europa sem nenhum problema com quem viaja para a Europa. Aí eu pergunto para você, o que que vai acontecer com essa pessoa que tem que pegar três, duas horas de condução para chegar nessa equipe? Aí a gente fala sobre acolhimento. Eu estou indo para esses assuntos, gente, para a gente entender que quando a gente fala de diversidade e inclusão, o assunto vai ficando profundo e vai ficando profundo. Então, a nossa discussão sobre futuro e tecnologia e o motivo de a gente estar falando sobre diversidade nesse aspecto é sobre o mundo que a gente está construindo. E a gente tem agora, nesse momento a oportunidade de não repetir os mesmos erros. Isso vai depender de muitas coisas. Mas essa minha vivência de periferia me trouxe muito, muito essa visão. E, e eu tive uma experiência, quando eu fui trabalhar como jornalista, eu já trabalhei na história É Dinheiro, depois eu fui para o Meio Mensagem, eu me perguntava muito, assim, putz, eu, eu sou jornalista, mas eu não estou numa posição que eu posso, sei lá, derrubar um presidente corrupto, né, ou trazer um escândalo à tona, qual é o meu serviço para a sociedade? E foi aí que, como jornalista, eu entendi que eu eu já fiz matérias racistas, eu fiz matérias sobre diversidade quando eu estava no Minha Mensagem, que só tinham pessoas brancas, né? E aí eu me perguntava, olha só o meu viés, eu errei, o que que eu faço agora? E aí o Camilo usou a palavra ativista e e aí eu entendi que no meu dia a dia como jornalista, eu tinha uma responsabilidade muito grande de tratar esse tema da, da inclusão. Mas amarrando, gente, eu acho que não faz sentido falar de tecnologia sem falar sobre diversidade.
0: E eu acho que a gente tem vários, é, vários temas para tratar aqui dentro, né? E um deles é realmente a questão de é, quando a gente olha para a população. É, negra desse país, a gente está falando de mais de 50% da população. Quando a gente olha para as mulheres, a gente está falando de mais de 50% da população. É, e o quanto a gente deixa esse mercado de fora. É, a gente teve um, um exercício agora, dentro da, da agência que eu trabalho, a gente está fazendo um festival só para mulheres, feito de mulheres. né? E aí, a hora que a gente foi contratar os fornecedores, é, a gente se deparou com, com um dilema que é o que você estava falando de cadeia, né de, de produção assim dentro do mercado de produção, por exemplo é, meus produtores são quase todos homens é, os times de carregadores num time de produção de, de áudio de são praticamente todos homens e aí o quanto a gente teve que parar e colocar para os nossos fornecedores, eu preciso de mulheres, eu preciso que tenha representatividade no seu time, e aí o quanto a gente tem que puxar essas discussões, eu na minha fala como como mulher, né, o quanto muitas vezes esse papel de ativista, né, de ter que puxar essas discussões, porque senão a gente acaba falando, ah não, tudo bem, não tem, fazer o quê? Vamos colocar homem mesmo, e... E aí, alguns alguns desafios que a gente, se a gente não for ativista no nosso dia a dia, a gente não constrói um, um mundo melhor, pelo menos não na ótica que, que a gente gostaria de ter, né?
1: Eu passei muito por essa experiência, Ká, porque eu sempre ouvia, né? E aí eu aqui, e aí aqui eu, eu, eu tive muita autonomia no meio mensagem para isso, e eu agradeço muito, assim. Mas a gente sempre ouvirá, ah, eu não tenho, por que que você não tem uma pessoa negra nessa matéria falando sobre tecnologia e não falando só sobre diversidade? Ah, o mercado é assim, o mercado não tem pessoas negras. Não, não, o mercado tem. Tem, hoje você tem pessoas ótimos profissionais em níveis de liderança no C-level, em profissionais super competentes. Pode ser que você queira falar sobre um assunto específico que você não vai achar um CMO que seja negro mas você pode trazer um gerente de redes sociais. Eu acho que tem uma discussão aqui sobre os critérios que você utiliza, né? Sobre se você está disposto a abrir mão ou não. Se o seu prêmio só está premiando CEOs e não tem CEOs negros e negras, talvez não faça sentido você revisitar né, os seus critérios. E aí, aqui tem uma outra discussão, esse negócio da cadeia é importante que você mencionou, porque, assim, é... Faz uns dias que eu fiz uma matéria sobre o afrofuturismo. Esse é um tema que me encanta, afrofuturismo. E eu fiz uma matéria sobre o papel do afrofuturismo no combate ao racismo na publicidade. Em 2018, a Avon fez um manifesto afrofuturista. Uma campanha linda, trazendo a essência da, da, da cultura africana e da, e da, da origem, né, da parte das origens. E trouxe o um manifesto. Quando você pega o afrofuturismo, ele, 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 ele olha muito sobre a ancestralidade. Ele volta ao passado para discutir o futuro. Aí, uma marca vai lá e faz uma campanha sobre afrofuturismo. Se ela ficar só na superficialidade, ela pode, ela pode ter um erro enorme. O que, que a Avon fez? tá? Eu estou aqui fazendo um manifesto afrofuturista. Antes disso, eu preciso olhar para todo o meu portfólio de produtos. Eu tenho produtos que atendem a pele negra, Vários tons de pele? Não tenho. Então, olha só como que um conceito que está baseado na cultura e na ancestralidade motiva uma empresa a mudar o seu produto. Se a Avon não mudar o seu produto, a gente vai ter várias startups que já existem, que foram criados para atender a mulher negra, para atender vários tipos de cabelo. Essa semana, a Unilever parou de utilizar o termo cabelos normais. Né? então vejam de novo a gente vai para um movimento estético cultural que se ele não tiver amarrado com uma mudança de pensamento de produto, de negócios ele deixa de fazer sentido e aí eu volto aqui para falar sobre abundância olha o tanto de pessoas que a indústria estava deixando de atender porque ela só tinha shampoo para cabelo normal, para pegar o exemplo ou porque ela só tinha o, o cinco, cinco tons de pele. Entendem como que é profundo? Então, amarrando com a pergunta do Camilo, não é só sobre publicidade, não é sobre marketing. É sobre tudo, vai de uma ponta. Da comunicação à, à linha de produção. Né? Olha como as coisas estão totalmente conectadas. E aí, quando a gente fala, só para falar de tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, inteligência artificial e todos os outros conceitos... Imagine aqui o tanto de ferramentas que a gente não tem para poder ter uma inteligência artificial que identifique as, os milhares de tons de pele, né? Que identifique os milhares de tipos de cabelo e por aí vai.
0: É muito bom, muito bom. Luiz. Eu acho que assim para a gente tentar amarrar é, tudo isso, eu acho que no final você repetiu muito isso e para mim fica claro o quanto a gente está falando no final sobre abundância. Né, acho que todos eh, todos os temas que a gente passou aqui, a gente está falando sobre abundância. É, por todos os temas, desde o universo gamer, que hoje já já é maior que o universo de, de música e cinema juntos, é, até a, a voz, diversidade, é, tecnologia, a gente está falando sobre abundância.
1: Isso isso pega muito, cara, sabe por quê? Porque eu volto lá no comecinho do que eu estava falando para você, da gente não olhar de forma isolada. É, às vezes a gente olha... Vamos, vamos pegar o exemplo do que até o do que o Camilo falou um pouco sobre resistência, sobre olhar para o passado. Às vezes você está aqui no dia a dia, você precisa dar resultado, você tem os seus KPIs, você precisa vender, é um momento de economia difícil, é uma pandemia. Aí você olha para o mundo dos games e você fala assim, caramba, meu, olha só, a minha marca... Putz, minha marca não vai... Como que eu vou falar com esses jogadores? Como que eu vou falar com essa galerinha que fica jogando? Né? Putz, mais uma plataforma, mais um, uma, uma necessidade de investir, de interação. Aí você inverte o pensamento, meu, olha o universo que existe aqui para que eu seja relevante. Né? Vai dar muito trabalho para você entender o que é essa relevância. Né? Não vai ser pegando a ferramenta de mídia programática e levando para esse universo. Mas olha aqui o pensamento de abundância. Tem muita oportunidade. Né? Tem uma nova, tem um novo grupo aqui de consumidores e de pessoas que estão se relacionando isso vale para qualquer conceito de tecnologia, isso vale para a nossa conversa dos nossos, dos nossos avós e, e, e do meu pai. Né? Olha aqui o, a, o tanto de interlocução que a gente tem. Então, ao mesmo tempo que eu falo muito sobre o, o risco que as marcas possuem de se tornarem irrelevantes, de deixarem de existir, mas a oportunidade que elas têm de escalarem em vários sentidos. Por isso que a nossa conversa ela conecta muito com diversidade, ela conecta muito com sair das nossas bolhas e olhar as coisas de forma diferente. Porque pode parecer um clichê, e vocês vêm tratando muito sobre isso aqui no Tomorrowcast, pode parecer um clichê, mas tecnologia é sobre o humano. Né? Não tem como, assim ainda que seja um clichê, não tem como. Olha a nossa conversa, o quanto que a gente falou de questões humanas aqui, pouco a gente falou sobre questões técnicas. Então, eu acho que o pensamento de abundância Ele ajuda você a reprogramar o seu cérebro para olhar oportunidades ao invés de limitações. Mas, claro, vai dar muito mais trabalho, né, gente? Pacete,
2: falando dessa construção de mundos que que a gente está trazendo nessa conversa riquíssima, e esse teu gancho foi sensacional, porque aqui é, de fato, a gente gente fala muito do que a tecnologia impacta na vida das pessoas e não sobre a tecnologia, para ter que, acho que esse é é o propósito, né? E pegando o teu começo da conversa lá, você trouxe um termo que está bastante em uso hoje na na comunicação, que é essa construção de de mundos, através do que ressaltou bastante ali na indústria de games, né, talvez por conta da da Epic Games trazer isso muito para o lado do show-off, das coisas que estavam acontecendo ali, mas a gente já vê ali, não só no universo dos games, não só no universo do, do visual, mas também no universo do áudio e afins, uh, que é a questão do metaverso. Conta para gente e para os nossos ouvintes o metaverso for dummies. Como é que a gente entra nesse mundo?
1: Aqui, é, eu, eu falei um pouquinho sobre as réplicas virtuais. né O termo digital, o gêmeo digital, que quando você tem você tem uma caneca, você tem um tênis, vai, a indústria do design, Capra, me ajuda se eu falar besteira, mas você tem um tênis e você transforma esse tênis numa réplica para você poder trabalhar nele, né, usando a realidade aumentada, realidade virtual. Na indústria, na manufatura, isso foi muito, é muito utilizado essa ideia. E aí você leva para a ideia das réplicas virtuais. Né? O exemplo que eu dei da loja do McDonald's dentro do The Sims ou o carnaval que o Tinder fez lá no Cidade Alta do GTA. É, os exemplos estão muito nos games, mas a gente teve t- vários recentemente. A gente teve desfile de moda, a gente teve, para dar exemplos práticos, as convenções coletivas, né? a gente teve que fazer criar univer- a CCXP no ano passado, né? precisou criar ali uma, uma plataforma com universos diferentes. O metaverso nada mais é, às vezes a gente associa a algo muito complexo, mas o metaverso nada mais é da gente tendo de fato agora uma interação no mundo virtual e a gente criando novas possibilidades no mundo virtual. A gente continua precisando da interação, senão a gente não estava doido aqui em um ano de pandemia, né? todo mundo maluco, querendo ir para o bar, querendo sociabilizar, mas a gente entendeu agora que existem outras possibilidades. Aquela coisa que a gente falava antes, o, o, é, o mundo não vai voltar a ser o mesmo? possivelmente. Aqui entra entra, quando você fala de metaverso, entra uma questão de otimização, entra uma questão de custos. Eu posso reunir o meu time com experiências virtuais do mundo inteiro. né? A a questão aqui, gente, é que às vezes a gente olhava para o metaverso como tecnologias separadas e como tractanas, assim, sabe? Ah, esse negócio de realidade virtual, isso nunca vai escalar, né? Tem que colocar o óculos, é desconfortável, ou o uso da realidade aumentada. Pode ser que o que a gente está falando aqui seja super passageiro. Pode ser que, 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 não, que não aconteça de fato. Mas olha de novo as oportunidades que a gente tem. Lembra do Second Life? Para quem é mais antigo, o Second Life foi uma tecnologia super legal, um conceito super legal, talvez, no momento que não fazia sentido. Acho que o mundo não estava pronto para esse conceito. Hoje, a gente está vendo vários casos. Né? Se a gente sair um pouco do nosso mundo e volta para os games... Os metaversos eles estão aí, as coisas estão rolando para o bem e para o mal, né? Nos metaversos dos games você tem coisas muito legais acontecendo, coisas que não são legais, o machismo, a misoginia, né? São desafios que estão acontecendo. Mas existem mundos virtuais e aí eu pergunto para você como marca de novo, você acessa esses mundos virtuais? Qual é o seu acesso? Você sabe o que está rolando numa conversa de um, de um jogo como Among Us, ou o Fortnite, o Free Fire? tirando o que você vê na camada, né, os streamers, né, o, o, as pessoas com milhões de viewers que mostra ali, as galera jogando, o que está que acontecendo nesses mundos? O que estão que acontecendo nos mundos por aí? É, a gente tá, falou muito sobre o Clubhouse, mas já tinha um Discord antes, né, uma plataforma que, muito usada pelos gamers. Então, Camilo, voltando, olhar para o metaverso é pensar nos mundos que existem, virtualmente falando, e a relevância que eu posso ter ou não. Ou se eu estou deixando de entender o que está acontecendo dentro desses mundos. Pode ser que dentro desses mundos possam sair discussões, tendências e coisas que a gente vai virar e falar puta, de onde que veio isso, né? Mas eu acho que assim a discussão sobre metaverso ela é, ela é profunda, ela conecta muitos conceitos de tecnologia e ela deve ser, eu acho que a gente deve, eu gosto muito de falar da ficção né, o uso da ficção científica para a gente pe- imaginar cenários a gente foi criado o, o Player Number One é um exemplo disso a gente foi criado para imaginar um mundo um mundo distópico um mundo em que as máquinas se voltavam contra os humanos a gente sempre construiu essa coisa um pouco negativa às vezes sobre a tecnologia mas o, o metaverso é, na ficção científica ele poderia nos assustar né eu tô eu tô reassistindo agora o Westworld que é uma série que eu gosto muito, ela, ela é densa, né, ela é pesada, mas eu estou assistindo de novo. Mas será que esse exercício dos mundos virtuais ele, ele, ele não pode nos ajudar de alguma forma? Então, assim, metaverso é um assunto que eu acho que a gente vai falar muito. E o Clubhouse é um metaverso, cara. O Clubhouse é um metaverso de voz. Hoje, a gente ainda, as pessoas que usam Android não têm acesso ao Clubhouse, né? O que está que acontecendo de conversa ali de quando ele explodiu no Brasil até hoje, muito já mudou dentro da plataforma, Clubhouse é um metaverso, o mundo dos assistentes de voz é um metaverso né? então acho que também desconstruir um pouco do do termo e levar para outras outras aplicações
2: Maravilha, e se a gente puder trazer isso para o universo corporativo, você de marketing que está nos ouvindo aqui você que acompanhou lá o episódio do nosso CMO do Futuro, do que a gente trouxe na réplica, replicando a conversa da da Flash Company, um um indício disso, de que isso não é algo que está distante, não é algo que é um outro mundo, é o teu mundo, é o mundo que você está vivendo, né? Talvez o termo tenha ganhado conversas nesse universo de marketing, quando você vê o ano passado lá, o Adam Sussman da, da Nike saindo para ir para Epic Games, é, e você lá pô, é um cara que está indo para lá, o que quer dizer? E ali traduzia muito isso que o te colocou, de uma marca que tem um produto objetificado e tal, e a hora que você vai para o universo do game, o que, que você traz disso? Mas se a gente revisitar lá o, o episódio nosso do CMO do futuro, a gente vai ver a troca das empresas, tanto de quem está saindo da indústria de game para ir para a chamada indústria tradicional, quanto quem está saindo da indústria chamada tradicional e indo para a indústria de game, é que esse mundo é um só. Agora, apesar do, como o paciente falou, o metaverso ser é, tido, colocado ainda como um universo paralelo a esse que, que a gente tá na verdade é esse mundo que a gente vive, é um lugar de fala que a gente está é, colocando ali para existir, e só para trazer um dado aqui, esses dias eu estava lendo uma matéria numa, numa, numa revista, que se eu não me engano era uma revista de moda, e, porque tinha uma entrevista da CEO da Ste Lauder, e ela estava apontando que 20% das vendas de 2020 da Ste Lauder vieram de um metaverso, vieram de um live streaming de e-commerce. Então, é isso, tá no teu dia a dia, não coloque isso como uma conversa de de futuristas, de utopias, isso é a realidade, isso é o que está acontecendo agora.
1: Eu, tenho, eu sempre gosto de usar um exemplo quando fala de tecnologia. Talvez vocês já devem ter ouvido também. Eu, eu ouvi num TED. Infelizmente eu não lembro do autor do TED para poder dar o crédito, mas é a ideia da tecnologia como uma pedrinha na água. Quando você joga uma pedrinha na água, ela vai fazer as ondas, elas vão, elas são sequenciais, né? Você tem a primeira onda, você tem a segunda onda, você tem a terceira onda. Vamos supor que essa tecnologia seja o carro autônomo, né? Se jogou a pedrinha, o carro autônomo tem um primeiro impacto. Qual que é o primeiro impacto? Ah, é na indústria automotiva, diretamente na indústria automotiva. Qual que é o segundo impacto? Ah, o, o carro autônomo você já não, você não vai precisar de estacionamento nos prédios, porque as pessoas vão ter ali o carro em circulação. Ah, então você tem um impacto imobiliário. Ah, qual que é o terceiro impacto? As pessoas vão precisar de, de Tecnologias nesse carro para se entreter, para trabalhar. Ah, terceira onda. Qualquer tecnologia tem ondas. Então, você sempre vai ser impactado. O seu negócio sempre vai ser impactado por uma tecnologia. Se não for na primeira, geralmente a primeira é a mais dolorida, porque é a que vem para disruptar, mas vai ser na segunda, na terceira e na quarta. Então, Camilo, o que você falou faz muito sentido. Às vezes, aqui qualquer profissional, tá? mas eu vou usar o exemplo do marketing. O marketing nunca pode olhar e, e falar assim, ah, não, como aconteceu com os games. Ah, isso é só um joguinho, ou isso é só, né? Isso é coisa de adolescente. Não, olha a proporção que isso tomou, né? Olha a onda que, 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 que gerou. Então, assim, o mar... eu gosto de olhar o exemplo do marketing como essa analogia com a pedrinha. Você sempre vai ser impactado por algo, quando diz respeito à tecnologia. Então, uma tecnologia que está hoje no metaverso, ela vai te impactar em algum momento pode ser que esse impacto faça com que você mude a sua linha de produção, pode ser que esse impacto seja a morte da sua empresa. Sensacional. Bom, a gente podia ficar aqui, acho que umas duas semanas, gravando
2: podcast, não vai faltar assunto, então a gente já faz aqui um convite ao Pacete para que esteja conosco mais vezes, que conversa incrível, é é disso que a gente fala aqui, semanalmente, é disso que a gente discute no Instituto diariamente e muito legal lembrando todo mundo que está ouvindo a gente aqui que amanhã tem mais e amanhã tem mais não é amanhã é todas as quintas-feiras às nove horas da manhã no Brasil meio-dia em Portugal nós temos a sala no Clubhouse, amanhã tem mais onde a gente abre essa conversa para que todos participem também porque é isso, porque ela não vai acabar por aqui, vai ter muita coisa ainda para a gente discutir, para a gente falar sobre esses futuros aí que tanto tem transformado as nossas vidas a partir de hoje. né? Pacete, obrigado pela pela sua presença aqui com a gente, fica o convite e portas abertas para que você esteja com a gente sempre, Sem convite, você é um cara que faz parte aqui da da nossa história, é nossa nossa pauta, nossa referência, e a gente está muito honrado aqui de ter você nessa nessa conversa.
1: Eu que agradeço, Camilo, Camila, João, todos os ouvintes do Tomorrowcast. Eu fiquei super à vontade, eu disse no início para vocês que em alguns momentos eu ia envolver um pouco de paixão, né? É, eu sei que muitas vezes as, a, a gente fala a gente fala de assuntos muito abertos, né? Pode parecer isso é uma característica do Salt Bay, é uma característica dessas conversas de malucos futuristas, mas às vezes parece que não faz sentido. Mas quando você você vai é, é digerindo as informações, as coisas vão fazendo sentido. Então, muito obrigado, gente. Para mim, foi um super aprendizado. Geralmente, eu fico fazendo perguntas. Hoje, eu tive que responder. Não é fácil estar desse lado, mas agradeço muito, viu?